0: em exaltação de alegria Que Deus, o Pai de infinita bondade Nos traçou a divina destinação Para além das estrelas
1: Uma boa noite a todos Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais Programa produzido pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Hoje, 24 de maio, 24, 24, de maio de 2019, e estamos na agradável companhia da nossa dama da mediunidade do Paulo de Tarso, a nossa querida Fátima, o nosso Leandro, o nosso Marcos e o nosso Guilherme. Ah, desejamos uma breve recuperação para que o nosso querido Afonso esteja conosco e um abraço carinhoso ao aniversariante do dia, o nosso querido João, que hoje está lá com, com a família, envolvido nas irradiações de amor da sua bela família. Um grande abraço, João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e também o capítulo 38 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Caso Tobias. Como veremos ao final do estudo, ambos os capítulos parecem coincidência. É, ambos os capítulos estão intimamente entrelaçados o capítulo 22 é intitulado não separareis o que Deus juntou e, e a parte dos ensinos do mestre encontram-se lá nas anotações do evangelista Mateus lá no capítulo 19 versículos de 3 a 9 eu vou ler desde o início do capítulo utilizando-me da da tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias então lá no capítulo 19 eles assim assim se expressa as anotações do evangelista Mateus e sucedeu o que Concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. E seguiram-no muitas turbas e curou-as ali. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão em resposta disse não lestes que o criador no princípio os fez macho e fêmea e disse por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma única carne de modo que que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Diziam-lhe, diziam-lhe: "Então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar?" Diz-lhes: Moisés por causa da dureza do vosso coração vos permitiu repudiar as vossas mulheres entretanto não sucedeu assim desde o princípio eu porém vos digo quem repudiar sua mulher a não ser por infidelidade e se casar com outra comete adultério bem é, recentemente nós ouvimos um, um palestrante que agora me fugiu o nome e ele fez uma colocação que eu achei muito brilhante então esse capítulo que fala sobre não separeis o que Deus uniu, ou não separareis o que Deus uniu, é um capítulo que nos remete com muita frequência ao tema do adultério. E nós vamos nos recordar é, lá no, no Êxodos, no capítulo 20 do livro Êxodos, né, que é, é o segundo livro né, da, da Torá. É, lá no Êxodos nesse capítulo, é que se encontram os dez mandamentos. Eu até gostaria de pedir para o Guilherme, viu, Guilherme, se. Me parece que é o sétimo mandamento, se você puder ver aí pela ordem. Então, lá no sétimo, manda, ah, os, os dez mandamentos, né? O, é, o sétimo é não roubarás, então vê aí o não cometereis adultério. Hum. Qual que é? Não cometereis adultério. Caiu esse? Não tem mais. É, até o, no Código Civil, no Código Civil realmente, é, no o Código Civil até a década de 40, o adultério era considerado crime, né? Aí depois, com a evolução né, da, da sociedade, aí evidentemente que deixou de ser crime. É o sexto, né? é o sexto mandamento, então, do, do, do decálogo lá de Moisés. Então nós vamos ver que está, que, de acordo com o fenômeno da escrita direta, então o, o sexto mandamento é não cometereis adultério que foi dessa forma que Moisés recebeu os dez mandamentos, através de escrita direta. Muito bem. E lá, quando, quando os benfeitores espirituais, através da mediunidade de Moisés, é, nos ensinam não cometereis adultério, então nós podemos ter uma dupla interpretação. Uma interpretação que é uma recomendação das leis de Deus né? uma recomendação e, e o, no judaísmo os mandamentos não são simples conselhos os mandamentos são são ordens, ordens e se são de Deus elas têm uma respeitabilidade muito maior e, e se são ordens elas devem ser cumpridas mas Mudando aqui para a visão ocidental, nós podemos ter como uma recomendação, ou seja, de termos um comportamento monogâmico na vida a dois, e também podemos interpretar a palavra adultério em outro sentido, também de não adulterar documentos, não adulterar testemunhos, né? ou seja, não fazermos fofocas, não prejudicarmos os outros, adulterando é, qualquer outra coisa qualquer ah, documento ou, ou depoimento que prejudique os outros então isso é uma visão que seria a visão de uma recomendação uma visão de um conselho e a outra visão é não cometereis adultério então você imagina Deus está deixando claro que ninguém cometerá adultério porque Deus fez as suas leis se nós nos desviamos do cumprimento das leis e não as executamos não as cumprimos nós nos desviamos do caminho e agimos de maneira equivocada agindo de maneira equivocada nós vamos obter as consequências daquele equívoco e nós vamos ter num determinado momento nós vamos ter que fazer a reparação do mal cometido porque se nós é, então quando Deus fala entre aspas, né? Deus fala não cometereis adultério você até pode cometer o adultério você até pode transigir a lei de Deus, transigir as leis morais mas você vai ter que consertar entendeu? então a ordem é nesse sentido né? que as leis são feitas e se nós não as cumprimos nós temos que consertar
0: é,
2: é verdade Marcelo até, até me desculpa fazer essa observação porque assim, eu já vi algumas traduções que essa lei está escrita assim, não adulterarás é que, que talvez pegue essa, essa visão mais ampla, porque o adultério como nós vemos hoje, ele está intrínseco nesta não adulterarás porque é um, você está adulterando também e eu acredito que essa, esse sexto mandamento, não cometeis adultério, ele é amplo, amplo no sentido de, e dentro dele tal, esse adultério que é, nós traduzimos atualmente, está né, tá intrínseco, está lá dentro, mas ele é bem mais amplo também, como você falou, não adulterar documentos, não, adu, não enganar, né, não enganar, não enganar ninguém. É, ga, gasolina adulterada, urna adulterada, enfim, qualquer coisa que se possa adulterar ou enganar. Eu acho que está bem amplo, porque Deus também acho que não cola, não sei se ele seria tão específico, ó, não faça isso e deixe as outras coisas de lado. Ou seja, então pode enganar né, que não pode, né? Claro que não pode também, que infringe a lei moral. Por isso que eu creio, no meu ponto de vista, né, é a minha opinião, que esse sexto não, não cometerás adultério ele é ele é bem grande e, e dentro dele está o, o que nós consideramos como adultério apenas, do relacionamento do relacionamento conjugal, também tá aí então. dentro dele Sim. tá dentro mas junto,
3: mais do que o resto, sim. porque inclusive ele fala sobre largar a sua mulher e não e casar com outra. É, então assim que, que,
2: que adulterará também, a né? força Adulterar.
3: maior vem do adultério no relacionamento mesmo.
1: é,
2: é também porque é uma não, revelação... tanto é que no
1: contexto da passagem Jesus se refere ao relacionamento sim, conjugal, sim. né? É que nós estamos ampliando a discussão. Né? não que é permitido, né? Estamos só ampliando ele,
2: sim, ampliando sim. o raio da, da, da eu não, eu, todos os mandamentos. Eu não, não sei se está intrínseco assim não enganar, não deve ter, né? E não, é, não mentir, não sei nem se é, é falso testemunho. É. Então, quando ele fala não adulterará, não adulterarás ou não cometerás adultério Está é, dentro dele aí também Mas é, é bem Também aí tem, tem, tem outras uma, coisas
1: Tem uma mensagem, sabe essas mensagens Que a gente pega lá no Centro Espírita E que também Nós divulgamos quando fazemos A campanha Da arrecadação de alimentos, né A campanha alta de Souza é, Então uma daquelas mensagens O, o Emmanuel Assina É comentando sobre o, o, o sétimo mandamento, que é o não roubarás, né, que você falou. Então, quando ele fala não roubarás, ele está dizendo que, é, que Deus e os benfeitores espirituais, quando estabeleceram esse mandamento, qual que é o não roubarás?
4: Você
1: pegou uma página aí que não está na ordem, ser, né? Vamos é, dizer é, assim. É. Tudo bem. Mas não tem problema. O... É, o é o sétimo, né? É o sétimo. Na, na, na tradução aqui do Êxodo, né? Que o nosso Leandro está nos confirmando aqui. O não roubarás é o sétimo. Mas tudo bem. É, o, então o não roubarás não, é, não se refere apenas nessa reflexão do Emmanuel. Ele não se refere apenas a subtração de ordem material, entendeu? Então, não é só é, roubou o carro, roubou, su, é, subtraiu os bens materiais, subtraiu uma blusa, subtraiu a bolsa, subtraiu o bendito do celular, né? Hoje, né? Que, é, que, é, que infelizmente, tem até uma certa frequência nos principais centros, né? Imagine você, que você, você imagina uma, uma pessoa... Andando com o celular Ali nas imediações da Paulista Né Guilherme Aí vem um cara de bicicleta Né Uma, Um cara de bicicleta Que está mal intencionado Ele subtrai o celular Como é que você vai, é vai pegar o cara de bicicleta? Ah olha Eu, não,
4: eu vou pegar um patinete elétrico Você vai pegar um patinete dele, elétrico e você vai atrás Mas cê, ele você não consegue carro, Guilherme carteira, ele, O cara está
1: irá... indo no sentido oposto dia, ou, ou ele entra dar... numa viela aí, Imagina
3: Ontem mesmo teve um caso desse em São Paulo que o um menino de 17 anos parece estava com o celular o ladrão quis pegar ele não deixou o ladrãozinho matou ele. E
4: é engra... Eu estou falando Muito brincando triste, isso né? daí mas assim é de verdade o celular hoje em dia eu não sei o que eu faço sem meu celular sem minha carteira eu sei aonde ir para tirar a segunda via de documentos tudo mais. Mas os contatos que tem no celular, a agenda, o próprio Waze, eu não sei nem voltar para casa, mas sem celular. É, roça,
1: né? Estamos na roça, né? Muito bem. Mas aí o não roubarás, aí o nosso querido Emmanuel, ele acrescenta que não é, Deus ao estabelecer essa lei de não roubarás, ele acrescenta que não se refere apenas às coisas materiais. Mas quando você rouba a esperança dos outros... quando você rouba... a simpatia... quando você rouba... a paz... quando você rouba... a dignidade... então... É, principalmente a esperança... Né? a esperança é muito dolorosa... Né? então quando você rouba isso... É, talvez... a criminalidade... Aos olhos humanos Você não vai pra cadeia por causa disso né? Não se vai pra cadeia por causa disso Vai-se pra cadeia Porque roubou-se a blusa de alguém Roubou-se é, Três pacotes De bolacha no supermercado Mas Você roubar a esperança Não é crime Aos olhos humanos
4: Mas Chico dizia que Ele, ele falava assim Ladrão, preso é aquele que faz exatamente aquilo que a gente faz em maior ou menor grau, mas que a polícia pegou
1: é, uma vez um, uma uma pessoa perguntou isso pro Chico né? Chico, e os criminosos né? com, aquela, com aquele ar de julgador inflexível, né? de julgamento né? é, e os criminosos? aí o Chico responde isso que o Guilherme falou os criminosos Somos todos nós, e ele na humildade dele, ele coloca na primeira pessoa do plural, né? Somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Por quê? Porque ele está incluindo toda essa parte da, das leis morais que muitas vezes nós transigimos, né?
2: Aquelas leis morais que estão conosco, né? estão, estão escritas daquela... na nossa consciência, nossa consciência e, e, e o outro não, não sabe. É, né?
1: Muito bem. E nesse diálogo aqui que os, que os fariseus tentaram o mestre, é, então eles tentaram para perguntar para o mestre se era lícito é, dar a carta de divórcio. Então, quer dizer, era mais uma pegadinha, né? Era mais uma maneira de pegar Jesus em contradição porque eles queriam incriminar Jesus. Eles queriam é, pegar Jesus em contradição nos seus comentários indo contra a lei de Moisés para que ele fosse preso, julgado, condenado antes da hora. Por blasfêmia, né? Algo parecido, né? Que eles que eles eles fariam um cr crime de blasfêmia. blasfêmia. Então, é evidentemente que eles desconheciam que eles dialogavam com o, o o dono da bagaça, né? O governador planetário, né? E como eles desconheciam isso? Evidentemente que não, não há sinuca de bico para Jesus Qual, Há sinuca de bico? Pode haver para nós, né? para os nossos olhos humanos pode haver Mas Jesus é, evidentemente que tinha resposta e argumentação para tudo e, Então quando, se Jesus respondesse que não era lícito Então ele estava indo contra Moisés e eles teriam argumentação se Jesus respondesse que tinha que seguir as orientações de Moisés, então ele, eles tinham preparado a outra perguntinha lá que veio depois, que é a outra perguntinha que nós vamos ver adiante. É, Por que então Moisés permitiu que desse a carta de divórcio, né? Então, evidentemente que Jesus aproveitava todas as oportunidades para é, lançar lições não só para os interlocutores como também para as pessoas que o acompanhavam e você vê que não era um pouca gente né era era um YouTube era um YouTube bem potente né bem como é que é que a gente fala é, muitos seguidores né era 600k, 1.6k, né? alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Aí então, quando, ele, quando Jesus é, é indagado sobre se era lícito ou não despedir a mulher, aí Jesus pega e ensina que todos foram criados macho e fêmea. E isso se encontra lá no início do Gênesis muito bem e, um, e quando ele explica que no como a gente vai ver mais adiante é, que o, o sentimento que unia os, os homens e as mulheres o sentimento que prevaleceria ou que deveria prevalecer era o sentimento de amor aí eles depois que Jesus diz isso... Vou até voltar aqui ao, ao texto... Para eu não... não eu, como dizia o meu filho quando era criança... Para eu não se perder... Né? Eu se perdi... Ah, por isso o homem deixará pai e mãe... E se unirá à sua mulher... E os dois serão uma única carne... Que é o que está escrito lá em Gênesis... Então... Ou seja... O, o, o homem deixa o pai e a mãe e a mulher também deixa o pai e a mãe e constituem um casal e constituem uma nova família evidentemente que aí você vai ampliando né, que é uma nova oportunidade para novos espíritos reencarnarem os, os pais vão ficar velhos vão, um dia vão abandonar o corpo e assim a, haverá, haveria e haverá a, per, a perpetuação do, da espécie. Por isso que num determinado momento também está escrito que crescei-vos e multiplicai-vos. Mas tudo baseado na lei do, do amor, na lei da afeição mútua, na lei da sintonia. Muito bem. Aí, em seguida, eles perguntam então para Jesus... É, mas então, por que Moisés ordenou cart dar carta de divórcio e repudiar? aí, o mestre responde com essa com a sabedoria dele por causa da dureza dos vossos corações mas no princípio não era assim quando o homem começou a viver em sociedade lá no início bem antes de Moisés, né? que seria lá mil, três mil anos que não havia predomínio do egoísmo e do orgulho, não havia predomínio dos interesses pessoais dos interesses materiais, né, interesses sociais então quando não havia nada disso, as pessoas se buscavam pela afeição mútua, se buscavam naturalmente agora quando passou a haver o predomínio do interesse, aí que num determinado momento o Moisés estabeleceu que poderia
5: dar a carta de divórcio. É não havia naquele naquele momento orgulho, e a vaidade, né? É isso que, que fica bastante bastante evidente. E olha que interessante quando a gente fala do repúdio, né, por a questão de adultério. É, eu lembrei um pouquinho do no islamismo, né? Tem o talak. O talak é quando o homem repudia sua esposa né? então nós sabemos que na cultura do islã uh, basicamente as mulheres elas não têm voz né? e recentemente o que, que tem acontecido tá, tá ficando muito frequente o talaque, então os homens eles estão repudiando suas esposas então eles chegam para as esposas e falam eu te repudio, eu te repudio e eu te repudio, três vezes e, ele, e eles devolvem a esposa para a família só que a coisa tá assim, tá tão banalizada que agora eles estão fazendo o via WhatsApp. Via WhatsApp. Então agora o, 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 os governantes dos países que seguem o Islã eles estão já pensando em mudar as regras do talak porque está banalizando.
1: É porque a. As
3: mulheres perderam a voz, porque. Ele não precisa adultério, não, não tem nada. Elas estão perdendo os maridos apenas por vontade mesmo deles, né?
1: É, e o WhatsApp como está escrito é uma, um documento, né? É só fazer o print, está documentado, manda para o Sheik, né? É Sheik que fala, né? Do. O, o que é o que é o, o.. vamos dizer assim, o coordenador lá do, da mesquita, né? É, se eu não me engano, é shake. Como poderia ser o padre aqui na, na Igreja Católica?
3: Não é necessário o documento, né? Se fizerem em público o repúdio três é, vezes, tá. já, é. já é. Já pode ir. Já está assinado, né?
1: Pois é. Eu, eu não sabia, eu, só, eu achei que, devido à nossa cultura ocidental que a gente tem que documentar tudo, né, então por isso que eu pensei nessa possibilidade.
2: E essas são as leis humanas, né, muito falhas, mutáveis, né, o tempo irá corrigir muitas dessas coisas, e acho que vem corrigindo aos pouquinhos, né, mas são leis mutáveis, são leis criadas pelo, pelo ser humano, é, cada país tem um jeito, permite a poligamia em um, a monogamia em outros e, e assim vai. A poligamia também será extinta no momento, Sim. porque é totalmente um desequilíbrio, já que Deus mesmo fez em número quase igual de homem e de mulher, né? A natureza é sábia até nisso, há uma, talvez uma pequena diferença, mas o sexo masculino e o sexo feminino seguem um par de igualdade, né? de números, então não poderia haver um, uma poligamia uma coisa desequilibrada isso geraria no planeta um desequilíbrio e isso será corrigido também está sendo, em enfim, pela própria natureza, mas são essas leis humanas que são falhas, que por isso tem essas, essas coisas absurdas, absurdas que ainda vemos por aí, né?
1: Perfeito, e tem um detalhezinho também que, que Jesus nos esclarece que ele diz assim, lá no finalzinho, né? Quem repudiar sua mulher a não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Eu tinha muita dificuldade de entender isso por muito tempo, né? Mas o nosso querido Haroldo, é, nós aprendemos com ele que quando Jesus diz isso, que você pode... É, se divorciar da sua mulher é, desde que seja por infidelidade então se houve infidelidade no casamento, seja da parte da mulher, seja da parte do homem, então o correto seria a separação agora por outros motivos banais não, inclusive o Iléu que era o avô de Gamaliel, ele defendia essa ideia. Olha que interessante, defendia essa ideia que se o um homem tivesse perdido o interesse pela mulher, eu vou dizer nessa visão machista por causa da visão machista da época, viu, Fátima? Não é porque não é porque eu concorde, né? Mas na visão machista que vigorava na época, é, então o homem ele, se ele não queria, se ele tinha perdido o interesse pela mulher, ele podia dar a carta de divórcio para ela e ele se livrava do relacionamento. E mesmo assim, mesmo que, olha, ela não cozinha bem, não quero mais ficar com ela porque ela não cozinha bem, olha, ela não cuida bem da casa, olha, ela não cuida bem dos filhos. Então, esses motivos banais... Havia uma corrente lá no farisaísmo ou no judaísmo que, que aceitava que o homem podia dar, a, podia dar a carta de divórcio. Agora, vem Jesus e, e, e diz que por motivo banal, não. É o que está implícito nas palavras do mestre. Apenas por infidelidade. E lógico que nós podemos entender infidelidade podemos entender não apenas não apenas na, no relacionamento sexual podemos entender também é, porque a ah, vamos dizer assim que perdeu o encantamento né e que só não foi as vias de fato né da infidelidade talvez por falta de oportunidade entendeu vamos dizer nesse sentido né mas no, na, no conceito vigor, que vigorava na época era a infidelidade que a, um dos cônjuges buscou o relacionamento extraconjugal com outra pessoa o que eu vou falar eu sei que é um pouco é, vamos dizer assim polêmico <risos> como diria a Valone né? é, mas mas é o que nós extraímos do pensamento que se encontra lá tanto na Torá quanto dos ensinos do mestre, tanto é que você diz, que ele, você, é, vejam vocês que eles que ele, ele se reporta àquilo que se encontra lá, lá na Torá, macho e fêmea os criou Deus nos criou macho e fêmea e nós aprendemos lá com o nosso querido professor Severino Celestino e eu também partilho dessa ideia que nós fomos criados heterossexuais e monogâmicos. Nós fomos criados para sermos heterossexuais e monogâmicos. Tudo o que é fora disso... Polêmica! Tudo que é fora disso é dureza dos nossos corações. Você vê que interessante? Perfeitamente.
2: É, aí vem o que Deus uniu, o homem nos separa, porque eu até já, já estudei um pouco, da, assim, talvez, nesse tema: o seguinte, a reprodução humana, de fato, né? eu até já falei isso, até no, acho que uma das preleções que eu dei a princípio de, a respeito disso é necessário ter um gameta masculino e um gameta fem, e, e, e o óvulo feminino né? sem isso não é possível haver uma o crescer e multiplicar-vos é essa talvez a acepção da, da lei o que Deus uniu, o homem não separar não é possível acontecer nada diferente Existe a fecundação aí, né, Marcelo, que você
1: é um estudo. Da fertilização, que, Da fertilização
2: in vitro, in vitro, né?
1: Existe, sim, sim, existe bancos mas, genéticos, precisa, aquela mas, coisa...
2: Precisa outra. lá do gameta masculino com o óvulo feminino. Dois masculinos não, não, não dá, na ciência é impossível, e dois óvulos também não, não se fecundam. Então, isso é imutável. Isso é, realmente não, não ocorre, né? e, e é como eu também comum dessa ideia o que é polêmico né mas o que estiver fora de masculino e feminino né é a dureza dos nossos corações é errado não porque a lei do amor ela também prevalece sim, então se as pessoas sim. mesmo sendo né que são espíritos encarnados em sexos iguais digamos assim mesmo entre eles se houver amor Evidente, a lei do amor, ela prevalece. E é válido isso. Essa é uma união espiritual. Uma união de espíritos que Mas ainda a dureza de nossos corações... Nos fazem achar errado.
3: Nos fazem achar errado.
2: Sim, nos fazem. Mas é... é, é... Como o Marcelo até disse... Aí é a dureza de nossos
1: corações. Sim. Agora, isso não significa que nós abominamos os, os casais homossexuais sim, sim, isso não significa... significa porque o amor lógico isso isso não significa em hipótese nenhuma e eu sou favorável eu sou favorável não somente ao reconhecimento dos do casamento entre os homossexuais uhum. como também da possibilidade deles terem filhos sim, deles porque... terem filhos
2: adotá-los adotados
1: e... ou não só para você ter uma ideia Marcos e amigos uhum. nós temos uma uma conhecida que ela ela é casada com, com a, é um casamento homossexual homoafetivo do sexo feminino e o que que eles fizeram? o que, que, o que elas fizeram? elas colheram o óvulo daquela que no, na união homoafetiva, vamos dizer assim, tem o, o papel, exerce o papel feminino, e pegou o óvulo e foi a um banco genético, escolheu um, um, um espermatozoide, uniu-se pela fertilização in vitro, que é conhecido como bebê de proveta, depois depois que fez essa união, e que foi, porque fica dois dias é, lá no, na proveta, né, lá no tubo de ensaio, aí depois que ficou lá esses dois dias preparando, aí foi feita a fertilização, foi feita a implantação lá no, no útero, uhum. já com, com, a, com a paciente já fazendo uso dos hormônios necessários, uhum. Uhum para a manutenção do início da gravidez, uhum. e uhum. ela deu a luz.
0: Ela engravidou, teve a gestação. Ótimo. Entendeu? Legal. Isso é, é Então,
1: é é, quando nós dizemos que fora da heterossexualidade, fora da, da monogamia, é tudo dureza dos nossos corações, uhum. nós estamos dizendo no sentido de Seguirmos as leis naturais Sim, as leis naturais Em Exato. hipótese alguma estamos Condenando Condenando, é, também, condenando o, 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 o heterossexual Que, que pula a cerca Vamos dizer assim uhum. Né? Uhum. É... é dureza de coração É dureza também. dos nossos corações uhum. São conflitos São conflitos de uhum. ordem psicoemocional Que não foram superadas Por, por aquele irmão Sim. Ou por aquela irmã Exatamente. Entendeu? Quem Entendeu? que não tem Entendeu? conflitos? Agora,
2: bom, acho que nós vamos chegar nesse assunto. Não estou querendo antecipar. Pode né? Mas o, o, o espiritismo, pela lei do amor, né? Ele não que ele seja a favor da separação, mas para se evitar, nós vamos até chegar nisso, né, Marcelo? Mas para se evitar um mal maior, maior, né? Que às vezes é necessário que os casais se separem. Sim. E se a, é melhor, porque, porque se essa relação está violenta, pode causar tão desencarne da pessoa, a pessoa é, sofre violência em, em casa. Então, pela lei que está escrita, o que Deus uniu o homem não separa, vai ficar apanhando a vida inteira, enfim, ou, ou numa relação conflituosa.
4: E antes era pedra.
2: Exatamente, era pedra Antes da
4: falta de interesse, o que, que acontecia? A mulher traiu, o homem traiu No caso da mulher era, era lapidação Sumariamente Então essa lei vem para substituir e, e...
2: Exatamente, para dar uma, até uma segurança para as pessoas né Para que seja feliz ao lado de outro ou...
4: Nada, tem que
1: sem dúvida. E, 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 e nada impede que isso também venha a ocorrer, e até acredito que já, já ocorra, entre os nossos irmãos que têm casamento homofetivo. Por quê? Porque são espíritos. São espíritos, são espíritos cheio, cheios de imperfeições como nós, heterossexuais. Aliás, quando, quando eu digo nós heterossexuais, não significa que eu sou mais do que. Quem é homossexual? Mesmo porque, nós vamos encontrar lá é, na passagem. Vocês se lembram daquela passagem do centurião? O centurião que chega para Jesus e fala: Mestre, não quero que você vá até a minha casa, mas dizei uma palavra e ele, o meu, o meu servo, será salvo. Agora, o centurião, ele era romano. E os romanos sabiam que os judeus não podiam ficar no mesmo teto que os romanos. Era, era um costume lá entre eles. Era uma lei entre eles, uma coisa nesse sentido. Então, quando o servo do centurião era... Quando o servo do centurião adoece e o centurião fica desesperado porque ele gostava muito daquele servo e ele procura Jesus, a fé desse homem, desse centurião, impressionou tanto o mestre que, que o, o mestre não precisou ir até a casa, até a casa do servo lá onde o centurião morava. E... Porque o, o, o centurião falou, olha, só de você dizer uma palavra, o meu, o meu servo será salvo. E Jesus ficou tão impressionado, foi salvo. E Jesus ficou tão impressionado com a fé daquele centurião, que ele, após essa manifestação do centurião, ele dirige-se para a multidão que o acompanhava, dirige-se e diz assim, Nunca vi em Israel... Ninguém com maior fé do que esse homem. Nunca vi em Israel. Até pelo fato dele ser um romano. Até pelo fato de ser romano. E, e um centurião, ainda, né? Agora, olha só o que interessante. Todos sabemos que os, os soldados romanos, nos. É, não é exército, é legião, né? Que eles chamavam de legião. Na legião. É, romana a legião romana era composta por seis mil soldados cada legião então por isso que os exércitos deles eram imbatíveis né porque era muita gente né então dificilmente eles eles é, eram derrotados e também era um hábito também que veio da Grécia da Grécia antiga que é 200 300 anos antes havia muito comportamento de homossexualidade entre os soldados romanos, como também havia na Grécia. É, há relatos, inclusive, de que Alexandre, o Grande, tinha um comportamento também homossexual ou bissexual. Muito bem. Aí, ah, na tradução das anotações do evangelista Lucas, Lucas todos sabemos que escreveu o Evangelho Está lá no Paulo e Estevão é, Muitas das compilações Muitas das anotações Ele recebeu pronto de quem? De Paulo Que Paulo foi muito amigo de Lucas E Paulo Ele também queria escrever o Evangelho Só que ele, ele percebeu que não ia dar tempo Para ele escrever E ele passou muitas informações Para o Lucas Que depois escreveu em grego em grego O evangelho dele e, o, e essa passagem Nas anotações de Lucas Não está como servo Está como Amante Amante Lá em grego, em grego Quem, é, quem fala amante. isso Evidentemente é, Aqui no, no livro do Haroldo O Haroldo não colocou uhum. Mas é do estudo Do grupo do Haroldo sobretudo daquele miudinho, né, que eu já comentei com uhum, vocês sim. do do Aloísio Elias. Então vocês podem procurar lá é, Luke é, miudinho miudinho Mateus 12 capítulo 2. Eu memorizei isso porque me impressionou, tá legal? Então é 12 evang... capítulo 12 versículo 2. Mas não, essa passagem do 12, versículo 2, não tem nada a ver com, a, com o centurião. Não tem nada a ver. Só que na explicação do Aloísio Elias, né, que o programa, a gravação do programa leva uma hora, uma hora e quinze, né, nos primeiros 20 minutos, talvez 30 minutos, é que ele faz esse comentário. Entendeu? Aí, aí é que nós admiramos a grandeza soberana do mestre que não desconsiderou em nenhum momento pelo fato da opção sexual dele e ele considera o homem que mais fé tinha em Israel uma pessoa de comportamento homoafetivo como é o, como dizemos hoje
2: é, é isso mesmo Marcelo é, eu vejo também assim eu até não sei se o se, se... O, o Guilherme consegue levantar essa passagem, mas ele fala assim, né? Eu, porque um centurião ele ele, ele, ele tem uma tropa de 100 me parece que ele comanda cem soldados, por isso tem esse nome de centurião, que é como se fosse um pelotão, né? Dentro dos 6 mil ele ele é um capitão que comanda cem.
1: É provável
2: que seja É. Aí ele fala assim, é, nessa passagem ele fala assim, eu mando a pessoa vir daqui para lá e de lá para cá, é. né? ou seja eu dou ordem e eles, me e eles me obedecem mas você aí ele parece que ele ressalta o poder e a ascensão do mestre Jesus ele se coloca numa posição humilde diante do mestre né? como um romano que é aquele que poderia pegar o Jesus e assim olha é, executa o pessoal ia executar por exemplo pelo poder que aquele romano teria mas ele se coloca Diante do mestre, ele se coloca como um, como um, pedinte, um pedinte, porque ele não
1: tinha condições de, de, de estabelecer a cura naquele servo que ele tanto tinha afeição. Uhum.
2: É, mas é mais ou menos assim: ele fala assim, eu mando daqui para lá e de lá para cá, todos, todos me obedecem. Mas assim, como assim? Eu venho humildemente solicitar que você. E Jesus,
3: é, como sempre, não julgava. Sim. Agora nós, se tivéssemos oh. no lugar dele, já íamos estar julgando, é. né? Se era o servo mesmo ou se não era, né?
1: Nós já, nós já olharíamos com outros olhos, né? Com aqueles olhos de recriminação, de repulsa. Onde já se viu? Que vergonha, né? Pois não... Pois não?
5: Não, é a passagem do centurião de Ca Cafarnaum. Isso,
1: centurião de Cafarnaum.
5: Centurião de Cafarnaum. A cura do servo do, do centurião romano. Aí ele começa falando da, do que a gente acabou de comentar, né? Que o centurião procura o um mestre pedindo a graça da cura para o seu servo predileto. Vamos dizer assim, né?
1: É, é que a palavra servo que é utilizada
5: é... Tá, em Mateus ela poderia ser 8, 5, 13 em Lucas 7, versículos de 1 a 10.
1: É, é o, o que eu me referi foi a, a passagem de Lucas. De Lucas isso. E, e, na, e o que é interessante é que a palavra servo, né, que o nosso querido Aloysio Elias explica, ela, ela, pode, ela pode ser traduzida por servo, por menino jovem, jovem menino e por amante. Entendeu? E como o Evangelho de Lucas foi escrito em grego e, e o Paulo não tinha problema de ocultar as coisas, quando quando ele revela essa informação, o termo que é utilizado é amante.
5: Interessante.
1: É? Muito bom. Como é que está o negócio aí? É tem já estamos aí quase encerrando essas nossas é, reflexões se vocês quiserem fazer algum comentário eu só vou acrescentar aqui o comentário aqui do nosso do nosso André Luiz no capítulo no sobre a obra vivendo o Evangelho então é... É muito interessante essa reflexão que nós dizemos sobre, sobre Jesus concordar com a separação desde que seja por infidelidade, né? Que é, os benfeitores espirituais, eles eles desestimulam os casais a se divorciarem se vocês pegarem as obras do Chico nós vamos encontrar muito isso por quê? porque quando você é... quando você se separa você adia uma experiência para uma, uma outra talvez para uma outra existência Embora tenha casais que se separam e depois se reconciliam, né? <risos> então, muitas vezes, tem alguns aprendizados que nós é, deixamos de aprender com o cônjuge que nos acompanhou por mais tempo ou por menos tempo. E, e esse aprendizado virá depois. Virá depois, como nós, no mesmo círculo de convivência... Não necessariamente, como, não necessariamente como marido e esposa mas poderemos vir como filhos poderemos vir como é, pai, mãe né? enfim poder, poder, poderemos vir numa convivência próxima justamente para que se estabeleça esse aprendizado e geralmente esse aprendizado envolve não raro experiências sobre o perdão <risos> por isso que vale a pena perdoar, né, o perdão embora seja doloroso embora seja complexo é libertador
5: você não pode perder a, a chance do resgate kármico, né, muitas vezes é, compromissos débitos adquiridos em existências anteriores, né e aí é foi o que você acabou de comentar. A gente acaba desperdiçando a oportunidade. Não podemos desperdiçar a oportunidade, né? Exatamente. O, o, o relacionamento afetivo, né, o casamento, assim como os relacionamentos sociais aos quais nós estamos envolvidos, eles servem para a nossa reeducação.
2: Marcelo, até antes de você ler, então, só, só achei a passagem aqui pois não. e, e só para Lê esse, esse trechinho que é Fica interessante a gente fechar aquele assunto E, e foi assim ó, é, o, Aqui Lucas descreve que o centurião levou, é, Pediu para que os amigos Fossem encontrar com Jesus E nas palavras do centurião Foi dito assim Senhor, não te incomodes Porque não sou digno de que entres Debaixo de meu telhado Ou entres na minha morada esse. E por isso nem ainda me julguei digno De ir ter contigo Dize porém uma palavra e meu criado sarará. Porque o tam...
1: termo também utilizado é criado, né? é, criado é isso, servo. É.
2: Porque também eu sou o homem sujeito à autoridade.
1: Exato, Mas, exato. Eu
2: tenho soldados sobre o meu poder e digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isso e ele faz. Então ele diz, assim eu estou sujeito à sua autoridade, praticamente, porque ele diz: eu tenho homens que passam, que mandam ir para lá e para cá. E ele vai humildemente a Jesus pedir.
1: Solicitar a Você ajuda, está... né? E é. ele estava disposto a fazer o que ele quisesse, é. o que ele, mestre, estabelecesse.
2: E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé e voltando para casa, os que foram enviados acharam
1: o um servo, é, são, são, são. Não, é impressionante, né? Porque a pessoa que mais fé teve na, na, na avaliação do mestre, era portadora de um comportamento homoafetivo. Ó, então, a, a, o que nós separamos aqui é casamento e sexo. Só para o nosso desfecho, para não ultrapassarmos o horário, senão o Guilherme fica bravo e com, razão, e com razão casamentos fracassam quando a escolha do companheiro se apoia exclusivamente nos critérios de satisfação física beleza mas a beleza passa corpo mas o corpo se altera vigor mas o vigor tende a acabar Novidade, mas a novidade envelhece. Prazer, mas o prazer sexual declina. Interesse, mas o interesse é volúvel. Atração, mas a atração muda. Desejo, mas o desejo varia. Sexo tem seu lugar no casamento mas convém não confundi-lo com afeição a união que se alicerça no afeto claro e seguro apoiado na reciprocidade da compreensão e do respeito tem a dimensão do amor que é eterno contudo a união que se sustenta apenas, no pra... apenas do prazer físico é precária como o próprio sexo. Podemos fazer a pausa então, realmente. Guilherme?
4: Vamos fazer a pausa musical hoje. Desculpe, desculpe
1: eu... você quer comentar mais alguma coisa? Não, não, até, é até. Essas palavras do André, de André
2: Luiz é realmente a pura verdade. Né? E no que nós. Eu, eu até no, no, no momento também eu fiz um comentário desse numa das preleções muito muito tempo atrás essa foi uma das primeiras que até eu perguntei pro povo assim é, se você não tem mais atração física por aquele seu cônjuge mas ele ele está adoentado ou precisando de você mesmo assim você o deixaria ou seja ó, e o amor entre entre espíritos entre pessoa aquele tempo não vale o sacrifício, digamos entre aspas né? para que fique com a pessoa para que apoie ela no momento às vezes difícil né? ou você vai deixar o seu corpo tomar a decisão né? não deixe o seu espírito tomar a decisão é, para que as pessoas se refletissem né? porque não deixem os, os impulsos da matéria tomar conta do Predominar sobre a ação e a parte moral do espírito, e às vezes fala: Não é o momento, eu não vou fazer isso porque o amor que eu tenho pela pessoa tem que ser maior pela minha do que a minha vontade. Né? Essa é que tem meu
4: desejo. Então, descobri que o João faz aniversário no mesmo dia do Bob Dylan, ah, sim. que é hoje. Então, vou botar em homenagem a ele e ao Bob Dylan e a Luisa Bruner que eu descobri também é uma música da época gospel do Bob Dylan chamada Cada Grão de Areia vamos lá